0: 欢来到学国文，陪你一起学国文。Hello， 各位同学，大家好，我是李飞老师。有没有觉得我们很久没有见面？没有错一为暑期就是所有补习班老师的梦魇的周期，又加上最近奥运赛事那么精彩，我知道你们在努力的看奥运，我也是。<笑>好啦，那今天来跟大家谈一谈什么呢？我就想说，哎，既然大家都在看运动赛事，不如我们就来聊一聊跟运动有关的国学常识吧。在那之前呢，依照我的习惯，一样想要跟大家分享几则新闻之后，再切入我们今天的主题。<笑>好，那今天的新闻是什么呢？我想柔道呢，或者是桌球啊、羽球，大家可能都已经很关注了。我今天想要来跟大家聊一聊的是射箭这件事情。讲到射箭，我们可能会联想到的像是中华队的汤志军，或者是你可能会想到的像是雷木，也有可能会联结到的是林佳恩。老师今天想要分享的一个新闻，是一个韩国的射箭选手，他的名字呢叫做安山。安山年纪非常轻，而且他已经迈向了第三面金牌。但在他夺取金牌背后啊，有很多网友却开始注意到他一头超利落的短发。甚至有一些网友呢，开始去怀疑说，哎，他是不是支持女性主义？因此，就像挖人家祖坟一样，去挖出人家社群网站的发文，然后开始觉得说，他是不是使用了一些艳男上的用语？甚至呢，要求他要道歉。你看人家多疯，还去审核人家到底背后的用法。其实有一些东西，只是一些普通的网络用语。但是可能近几年韩国在与女性主义上是比较排斥、反感的，所以他们在这件事情上其实有一点猎巫的性质。他们不断地涌入了安山的 Instagram， 开始谩骂啊、攻击他、啊，甚至有一些人身攻击的私讯内容。那那时候后来安山他后来他在他的 Instagram 上回击说，其实自己是那样才会看什么都是如此。这一句话，它其实就很像苏轼跟佛印之间的对话。那今天我们先不谈，他后来就把他的自我介绍改成的是：我要喜欢我所喜欢的事物。针对这个争议事件，其实我们可以去连接到的议题，可能像是跟网络霸凌相关，或者是我们可能会去想到的是什么东西叫女性主义。那同样的，又什么东西叫做反女性主义？所谓的“艳男”又是什么事情？其实都可以经由这样子的新闻重新去加以审视。好啦，前期的时事新闻老师谈完之后，我接下来要来跟大家谈一谈什么呢？讲到射箭这件事情，大家会联想到的国学常识或者是一些语文故事，会跟什么相关呢、啊？哦，有可能你想到的是，的确在小的时候我们听过的东西叫做后羿射日，对不对？小时候，小时候，当时远古唐尧时期，天空之中有十个太阳，很炎热，把土地都烤焦了，甚至那一些农作物啊也干枯了，热的人民痛苦而难耐。当时啊，河神、风神，甚至一些珍奇异兽、珍相跑出来干嘛？跑出来作孽、为非作歹。此时，英雄电影的时候演到这边，英雄也差不多该出现。英雄是谁呢？后羿。后羿是一个神射手，所以他就怎么样？当他拿起弓箭的时候，如入无人之境，一连射落了九个太阳，而且用箭呢把河神的左眼射瞎，风神的膝盖射伤，还射死了其他为非作歹的凶禽猛兽，为人民除害。所以在传说之中，他成了勇敢的英雄。但除了传说这件事情之外，我们还可以去连接到的是什么啊？我们可以连接到的是，祖先其实很早就会使用弓箭，并且善于射箭这项历史事实。那弓箭为什么产生呢？其实它的发明可以让我们在渔猎的工作上有一些长进，就是它延长了我们人们手臂上的限制。在后来的部落冲突。以为要打线上游戏，部落战争之中还可以成为武器。那当时我们是不是常说什么十八般武艺，其中弓箭就是其中之一啊。为什么呢？因为弓箭它很适合来做一个比较远距离的一种呃攻击方式，会比刀枪它更有距离上的优势。那在史书上记载，其实呢，弓箭必须起源于轩辕黄帝时期。你讲到这边，你就会想说，哇，那多久啦？超级久，它距离现在呢，大约已经有四千多年了。而《易经》里面记载，我们去看了《说文解字》里面关于弓啊、矢啊、跟社啊这一类的文字，它可以发现说，哎，有蛮多的记载。那那时候的文字其实很少，可是居然有弓见矢这几个字的记载，可以发现说，哎，可能当时是比较重视这件事情的。而在军事上面，我们又有哪一些战争，它所使用的是跟弓箭相关呢？哎、欸，不可不提的就是皇帝与蚩尤的大战。当时蚩尤啊，他战士、战仗势着怎么样，自己有铜制的兵器，他想说，嗯，天下无敌，第一武功，到处攻略。可是没有想到的是，皇帝呢，他用了弓箭，就可以把蚩尤打得全军覆没。从这个故事里面啊，我们可以发现。其实弓箭呢，它本身就是在军事上占有非常重要的地位。不仅如此，其实，在统治上它也有它背后的意义。我们常说以礼治国，以礼治国，在周朝的时候相当重视射箭这项礼节，所以我们会称之为射礼。那射礼，你往下细查的话呢，你可以发现还有大射礼或是小射礼。那个小射礼应该说的是乡射礼。大社礼就是限缩于像是天子啊、诸侯啊这一类的人士。那如果乡社礼呢，其实它都是由地方官来主办，他会给参加的人民发四支箭，射天地四方，那可以有一种男儿,儿志在四方的美意。如果有酒，哎，射中的人敬酒啊，射不中的人喝酒。所以，如果在那个时代里面，我应该都会射不中吧？<笑>好啦，每个人都会努力的射中啦，或是持酒来表示说自己很谦虚、礼让的风格。而我们就是当时的地方官，他就会选择射箭技术比较良好的人在网上引箭。那我们常说的六艺，你会提到的是礼、乐、射、御、书、术，甚至呢，我们在学题词的时候，你会知道一件事情：古代的女呃，女子生出来之后，我们可能会悬穗，也就是悬手帕。那男生要悬的是什么？男生要悬壶，也就是挂上一个弓当为标志。所以它其实代表的是一种武艺，也可以代表的是一种品德上的教育。所以我们在查找的时候呢，就会发现有所谓的射以官德。好，那在讲到这里的话呢，如果你只听过射箭，只有听过后羿这个神射手，那不免有一些可惜了嘛。你可能还要听到的是，其实自古以来有非常多射箭的能手，比如说你可能听过百步穿杨的养油机，他在百步以外射穿了杨树的叶子，百发百中，而且射得极为巧妙。甚至你也听过，可能是在《列子》里面的惊弓之鸟的记载。有一次呢，甘英跟魏王仰头看着天上的飞鸟，天空怎么样？飞来了这些大雁。这时候甘英就转头跟魏王说：“哎、欸，我不用一箭，我就可以把雁打下来咯！」怎么会有这种事？这时候呢，甘甘果然他怎么样？拉弓，射了一声，大雁应声倒地。魏王就觉得很惊讶就会说：“哇 ，Happen， 发生什么事？你怎么做得到啊？”甘英就说啊：“你可以看这只鸟飞得慢，而且叫声悲切。”很悲伤，代表他离群所居，他是一个独自的失群之鸟。他心里害怕，害怕心理因素之下，他听到弓弦声，自然而然就会吓到啦。所以我不用费一箭就可以掉下来，所以这就是所谓的惊弓之鸟的典故。那你可能也可以在一些《三国演义》时代里面，你知道吕布的剑术相当高超，对吧？或者是我们可能在学过《花木兰》《木兰诗》完之后，你可能听过的叫北魏的李波小妹自拥楼，或什么左射右射碧叠霜。所以呢，其实，在我们看奥运的背后，其实不论在体育赛事当中，或者是在历史来说，射箭啊一直以来都是一门令人相当喜爱的运动项目。我们可以在关注奥运的同时，也回溯起我们的国文尝试哦。好啦。今天差不多就讲到这边，因为明后天还有赛事，我们就要记得准时收看，支持中华队。我们下次见喽，拜拜！如果你喜欢我们的 Podcast， 别忘了到杰国文的 Facebook 跟 Instagram 追踪最新资讯。谢谢收听，我们下次见。